0: Mijn naam is Rob van Doorn en ik spreek vandaag met uh, Martje van der Brug, uh, actief lid van de Coöperatie Laatste Wil. Uh, Martje, wil je iets kort over jezelf vertellen?
1: Ja, ik ben Martje van der Brug en ik ben uh, schrijver. Ik schrijf zowel romans over maatschappelijke problemen als uh, reclameteksten. En eh, ja, daarnaast doe ik op maatschappelijk gebied wat dingen. Ik ben actief in de politieke partij Volt en dus bij de CLW. En ja, dat van de CLW is eigenlijk gekomen door ervaringen in mijn eigen leven.
0: En ik heb gehoord dat je een van de eisers bent in het proces tegen de staat. Kun je iets over dat proces vertellen? Wat is dat proces eigenlijk?
1: Ja, de CLW voert een proces tegen de staat... omdat de overheid op een gegeven moment begon te verbieden... de distributie van het middel X. De CLW kwam naar buiten met het middel X... waarmee mensen zelf hun leven zouden kunnen beëindigen. Daarop is het bestuur op het matje geroepen. Daar werd gezegd, pas op, want we gaan jullie behandelen... als een criminele organisatie. En dat heeft geleid tot het feit dat de CLW... Dus een doelstelling moest aanpassen. En zich echt moest beperken tot opereren binnen de wet. En het informeren over levenseinde middelen alleen maar. En uh, ja, toen is, is men natuurlijk gaan nadenken... wat kunnen we dan wel doen om de zaak verder te brengen... als deze weg afgesneden is. En zo is het idee ontstaan om een proces te beginnen tegen de staat. Uh, en het grappige daarvan is... bij een proces denken mensen altijd aan strafrecht. Maar dit is een civiele zaak. En in een civiele zaak moet sprake zijn van schade. Als de CLW een proces tegen de staat begint, dan kan dat eigenlijk niet... want de CLW leidt geen schade door een verbod op levenseindemiddelen. En daarom is de CLW op zoek gegaan naar eisers... die dat wel zouden kunnen doen, echte mensen, zeg maar. Nou, en uh, ik ben een van die dertig echte mensen... die daar zich voor hebben aangemeld... en die allemaal een eigen verhaal hebben, hun eigen ervaringen waardoor zij deze zaak zo belangrijk vinden om dat langjarige proces aan te gaan.
0: Nou heeft die zaak vorig jaar gediend. In oktober is duidelijk geworden dat de COW niet in het gelijk werd gesteld... als het ging om de eis zodat mensen in het kader van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens... zelfs mogen beslissen over hun levenseinde. Hoe kijk jij aan tegen die uitspraak van toen? Ja, daar ben ik natuurlijk hartstikke
1: niet mee eens... Want ik vind dat, uh, dat ik als burger en iedere burger, jij en iedereen, het recht zou moeten hebben om dat te doen. Nou heeft de rechter weliswaar gezegd dat dat mag. Dat is inderdaad in artikel 8 wordt dat gezegd um, van dat verdrag. Maar het probleem is natuurlijk, wij willen ook liever niet in eenzaamheid sterven als wij ons leven willen beëindigen. Wij willen ons graag laten bijstaan door onze dierbaren. En op het moment dat iemand dat doet, uh, is hij strafbaar. En dat is dus... Het probleem, als je die strafbaarheid op zou heffen... dan zou, ook, zou je ook geholpen kunnen worden door dierbaren. Maar niet alleen dat, dan zou het ook niet meer strafbaar zijn... om een middel te krijgen van iemand. Dat is op dit moment wel het geval. Mensen die het middel hebben verstrekt aan anderen... worden op dit moment vervolgd. Dus ja, um, dat proces heeft eigenlijk als doel... om te proberen die strafbaarheid op te heffen.
0: En nu de eerste aanspraak is geweest van... nou, daar gaan we niet in mee... Als rechtbank uh, gaan wij in beroep als CLW. Uh, jij doet natuurlijk ook mee met die beroepszaak. Ja. Hoe schat jij in dat de kans van slagen gaat worden? Welke insteek gaat nou in die beroepszaak gekozen worden, denk je?
1: Nou, inschatten van kansen van slagen... wat ik van advocaten weet, is dat, en ik ben niet eens een advocaat... is dat je daar niets van kan zeggen. Het kan altijd alle kanten oprollen. Dus dat is gevaarlijk. Ik, Maar... Um, ik denk dat het in ieder geval nodig is dat, deze, uh, dat dit beroep wordt gedaan, maar ik denk dat er daarna doorgeprocedeerd zal worden. Zelfs als we zouden winnen, dan zou de tegenpartij in beroep kunnen gaan, dus ik verwacht dat het nog jaren gaat duren. Dat is overigens wel grappig, toen wij uh, geselecteerd werden als eisers, was een van de criteria, selectiecriteria dat je een levensverwachting van minstens tien jaar moest hebben. Want het bestuur zag ook wel in dat het een hele lange heis ging worden. Nou, er zijn intussen al bijna vijf jaar van om, trouwens.
0: Ja. Hoe kijk je überhaupt aan tegen de manier waarop CLW probeert het doel te halen op dit ogenblik in Nederland?
1: Nou, ik denk dat het goed is dat de CLW verschillende routes aanvliegt op verschillende manieren dingen doet. Dus de publieke opinie bewerkt met grote campagnes... boeken uitbrengt, deze podcast verspreidt, dat soort dingen. Het is heel erg belangrijk dat meer mensen zich bewust worden... dat het hun ook kan overkomen. En dat het, uh, ze misschien lang geleefd hebben met het idee van... nou, dat is zo in de toekomst. Iedereen kan op een moment in een situatie komen... dat hij echt zijn leven wil beëindigen. En uh, ja, dat dan op een humane manier wil... Uh, dat proces vind ik een hele interessante extra route, omdat uh, het toch ook verdomd belangrijk is dat uh, de rechter zich uitspreekt over zoiets, naar mijn idee. De rechter zelf vindt dat overigens niet, die vindt dat we naar de politiek moeten en ook dat doet de CLW. De CLW is uh, heel actief bij, in het benaderen van alle, vrijwel alle politieke partijen en ik denk inderdaad dat daar ook een uh, belangrijke sleutel ligt naar de oplossing van dit
0: probleem. Nu zei je net van ik ben actief in Volt. Nieuwe politieke partij althans relatief nieuw. Uh, Europese politieke partij die uh, gezamenlijk, gezamenlijk met alle landen probeert een nieuwe politiek door te gaan voeren. Ja. Uh, speel je daarin een rol als het gaat om dit thema?
1: Ja, ik, een hele bescheiden rol, zeg ik er meteen bij. Maar ik zit in een werkgroepje um, van... Uh, Oudere folters, het is een hele jonge partij... maar hier zitten over het algemeen wat oudere mensen in... Uh, die dit thema heel belangrijk vinden. En die zeggen, Volt is dan wel voortdurend bezig met de dingen... waar de jongeren mee bezig zijn, maar dit willen wij ook op de agenda hebben. En wij uh, hebben de afgelopen anderhalf jaar geprobeerd... om een uh, paragraaf te formuleren. En die staat nu ook, uh, heeft ook in het verkiezingsprogramma gestaan. Um, en we willen nog veel verder gaan natuurlijk... want er moeten veel uitgebreider document geproduceerd worden, uiteindelijk een beleidsdocument en uh, daar gaan we nu mee verder.
0: Jij bent ook schrijver, hè? heb je het begin verteld? Ja. En je hebt ooit een boek geschreven, dat heet Wat doen we met moeder, dat heb ik hier liggen. Hm, ja. uh, dat boek uh, gaat eigenlijk ook over het zijnde. maar in dat geval dan van een oudere vrouw die komt te overlijden. Kun je iets meer over dit boek vertellen en waarom heb je het eigenlijk geschreven?
1: Ja, nou, dit is een rechtstreeks uitvloeisel van mijn persoonlijke ervaringen. Um, ik heb uh, met drie van de vier ouders te maken gehad met levenseinde vraagstukken. Mijn schoonmoeder werd dement en was te laat, om het maar in CLW-termen te zeggen. Um, mijn vader kreeg de ziekte van Parkinson en uh, daar was het... Um, verdrietige dat de vier kinderen een totaal verschillende opvatting hadden over het te voeren beleid. Ik dacht dat dat een persoonlijk drama in mijn familie was tot ik erover begon te praten met mensen en toen bleek het heel veel voor te komen. Uh, en na het overlijden van mijn vader, die uiteindelijk met palliatieve sedatie is gestorven, uh, heb ik dit boek geschreven en ik heb het gefictionaliseerd, daarom niet over vader, maar over moeder en mijn ander aantal kinderen en zo. Maar daarin heb ik laten zien op wat voor manieren verschillende kinderen... verschillend kunnen kijken naar hetzelfde probleem. Het interessante wat je daarvan uh, uh, uiteindelijk leert... als de gemoederen bedaard zijn, is dat iedereen het goed bedoelt. Maar dat maakt het probleem niet minder. Er was één iemand die niet zo blij was met dat boek... en dat was mijn moeder, want die was springlevend. En die zei, waarom heet dat boek niet Wat doen we met vader? En ik zei, nou mam, omdat anders willen we nog meer bonje in de familie krijgen. Dus dit is een fantasieboek, jij bent... Helemaal gezond. Maar je gelooft het niet, binnen een... Uh, ja, iets meer dan een half jaar na de publicatie... kreeg mijn moeder een hersenbloeding en daarna nog één. En binnen de kortste keren lag ze midden in mijn roman. Um, in een verpleeghuis. En um, mijn moeder heeft uh, alles op alles moeten zetten... om uit te krijgen. Want ze was gewoon eigenlijk niet slecht genoeg. En de, de tragiek is dat als je... een je moet voldoen aan de criteria uitzichtloos en ondraaglijk lijden. En uitzichtloos, dat was wel duidelijk. Dat is ook objectief vast te stellen. Maar ondraaglijk lijden is hartstikke subjectief. En goed, mijn moeder heeft op allerlei manieren... door hoepels moeten springen, verlamd en wel... om haar euthanasie te krijgen. En eh, daarna was ik zo woest... dat ik, geloof een week na de begrafenis... me bij de CLW heb aangemeld, omdat ik dacht... Dit is gewoon absurd. Ze heeft het overigens gekregen, daar gaat het niet om. Maar het feit dat je daar zoveel moeite voor moet doen... dat er allemaal mensen over jou mogen beslissen... en het voor jou moeten bepalen... dat stond mij zo verschrikkelijk tegen. Voor, in, zeker in het geval van mijn moeder die zo'n autonome vrouw was. Um, maar er was geen andere weg. Nou goed, dat, maar dat was dus... Het grappige is, dat boek lag er dus al. En... Um, uh, toen, toen uh, mijn moeder was overleden, heb ik dit boek ook aan de hele lieve huisarts gegeven, met, om hem te bedanken. En toen uh, heeft hij het gelezen en toen belde hij me op en toen zei hij, je gaat me toch niet vertellen dat je dit boek geschreven had voordat jouw moeder was overleden. Maar dat was wel zo toevallig, zo idioot. Maar goed, zo ben ik in de terecht terechtgekomen.
0: Hoe is overigens in jouw familie toe gereageerd
1: op dat boek verder? Nou, ik heb echt heel erg mijn best gedaan om op geen enkele teen te staan. <laughs>
0: <laughs> nou, ik kan me iets bevoorstellen. Ja,
1: nee, dat is, het, is, ik heb, ik heb een, het is een roman. Maar um, ik heb wel, en dat um, maakt het wel interessanter... en dat vond, vonden mijn uh, uh, zusjes en broer ook wel grappig... ik heb um, gepraat met allemaal deskundigen van tevoren. Dus bij het schrijven. Dus met... Uh, medici, om, om het medische verhaal te kunnen vertellen... maar ook met scanar, een scanarts en met, uh, met een andere huisarts dan deze... aan wie ik het boek heb gegeven. In ieder geval mijn een hele groep mensen. Waardoor het ook zo is dat als je het leest... en je weet nog helemaal niets over levenseinde problematiek, dan aan het eind heb je een aardig beeld van hoe het in elkaar zit... en hoe de regels zijn. Nou, en dat is ook de reden waarom ik zoveel lezingen daarover heb gegeven in het land...
0: En word jij er nu in het dagelijks leven vaker op aangesproken op dit thema? En waarom jij het standpunt huldigt wat jij zojuist hebt verteld?
1: Um, ja, ik word er natuurlijk wel op aangesproken. Want er zijn natuurlijk veel mensen die dat, dat boek dan kennen en lezen. En dan, ik krijg brieven van, van lezers. Ook, uh, daar, dat vind ik ook wel heel fijn. Ik krijg, ik krijg wel bijvoorbeeld uh, mails via de uitgeverij, dat mensen zeggen... ja, wij uh, hebben zo ontzettend veel aan het boek gehad... want het heeft het voor ons in de familie bespreekbaar gemaakt. Omdat de dood is een taboe. En mensen vinden het heel gênant om over de dood te praten. Um, en als je allemaal een boek leest en je gaat over dat boek praten... dan gaat het opeens niet over jezelf. En dat, dat is een soort, wat ik helemaal niet voorzien had, hoor... maar een soort hulpmiddel geweest...
0: En laten we nou eens aannemen dat je 30 jaar oud bent of 40 jaar ouder... en je ligt op enig moment zelf op je sterrenwet. Hoe kijk jij aan tegen dat laatste levensfase?
1: Nou, ik heb, ik heb me voorgenomen om het niet zo ver te laten komen... als het bij mijn ouders is gegaan. En, maar je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker. Veel mensen zeggen tegen me, ja, jij kan wel zeggen dat je dat gaat doen... maar dat weet je pas als je ervoor staat en zo. Dan zeg ik, dat is waar... Maar ik heb wel gezien hoe mijn moeder dit heeft gedaan, met zo'n moed. En ik denk, als mijn moeder dat kan, dan kan ik het ook. Het is namelijk wel heel erg uh, uh, groot. Het is een heel groot ding, euthanasie. En dus ook zelf je leven beëindigen, dat moet je niet onderschatten. Maar ik ben vastbesloten om uh, zelfstandig te blijven. En als dat niet meer kan, om, uh, om uh, mijn leven te beëindigen.
0: Heb je daar een middel voor in huis?
1: Nee, maar ik heb me wel onmiddellijk aangemeld voor de proeftuin... Want ik hoop op die manier, op een legale manier mee te kunnen liften. De ja. proeftuin van de CLW, eh, waar dus nou ja, een beoogde test om eens te kijken. Oh, hè, ik hoop dat die door kan gaan. En dan eh, eh, ja, dat op die manier te doen.
0: Nou, daar hebben we de politiek voor nodig. Hè. Want dan moeten we op zijn moeten we de geduldconstructies in te creëren. Waardoor we de proeftuin mogen gaan gebruiken en inzetten. We merken dat nu al, we praten nu op 21 november met elkaar, een dag voor de verkiezingen. Uh, voor de Tweede Kamer, dat nu al duizenden mensen zich hebben ingeschreven. Jij bent er dus blijkbaar één van. Nou, we hopen dat er nog een aantal duizenden bij gaan komen. En dat ziet er wel naar uit, want het gaat elke dag heel hard op dit moment. Maar stel je voor dat we zometeen laten we het noemen, twintig, duizend mensen hebben ingeschreven. Die zeggen van nou, ik zou graag willen meedoen met die proeftuin. Denk je dat dat bij de politieke effect zal gaan hebben?
1: Nou, eerlijk gezegd heb ik geen idee. Weet ik niet. Ik, ik, het is wel natuurlijk wel zo dat de politiek echt wel heel goed probeert te... te te volgen wat er in de samenleving leeft. Maar je kan aan uh, de gebeurtenissen van de afgelopen jaren zien... dat de politiek in ieder geval op het levenseindegebied ver achterloopt op de maatschappelijke tendens. Want uh, drie kwart van de... of nou, twee derde, ik moet niet overdrijven... maar ik denk dat twee derde van de... er zijn verschillende onderzoeken gedaan... twee derde van de Nederlandse bevolking... in principe het eens is met zelfbeschikking rond het levenseinde. Wat voor manier kan je overtwisten... Maar een overgrote meerderheid van de samenleving. Nou, en daar, de politiek die is daar helemaal niet op aangesloten. Die vindt dat ook allemaal veel te spannend, helaas. Maar nou, misschien gaat dat wel veranderen. Die daar ik... doen we ons best voor, toch?
0: Ik denk dat jouw partij, waar jij actief bent... daar driftig aan zal bijdragen... aan een andere kijk op de werkelijkheid op dit punt. Nou ja, die,
1: die proberen sowieso een nieuwe politiek te introduceren... en niet te angstig te zijn... en ook niet bang te zijn om dingen anders te doen dan in het verleden. En um, dat, dat is natuurlijk met levenseinde zo Heel veel mensen zijn ontzettend bang voor de gevaren die um, kunnen ontstaan... als mensen maar het allemaal bij elkaar door, door de pap gaan zitten roeren, om het maar zo te zeggen. Maar um, er moet natuurlijk ook een heel goed gedegen plan komen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, zieke huisdieren wel uit hun lijden verlost worden... en uh, mijn schoonmoeder jaren moet blijven liggen. Dat vind ik gewoon een, een, een schande...
0: Ja, dat voorbeeld heb ik inmiddels al vaker gehoord in gesprekken die ik heb gevoerd. En het valt mij op uh, dat mensen blijkbaar een speciale positie nemen, zeker als ze het zelf zouden willen. Dat vind ik ook zo bijzonder. We hadden het net even over een aspect bij het overlijden, wat jij zojuist noemde, waar op dit ogenblik een zwaar straf op staat. Als je aanwezig bent en je gaat hulp verlenen tijdens een zelfdoding, staat er, op dit ogenblik staat er drie jaar gevangenisstraf op maximaal. Uh, dat betekent dus dat op het moment dat je iemand uitnodigt, jij nodigt iemand uit of ik nodig iemand uit terwijl ik op een sterrenbed lig, dat ik daarmee die ander die bij me is feitelijk veroordeel tot een mogelijke vervolging en zelfs veroordeling. En daarmee hebben we iets in onze samenleving gecreëerd dat zelfs als je erop vraagt dat het buiten de wet gaat vallen en dat het strafbaar gaat worden. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, nou, dat, dat is dus
1: de wantoestand dat het strafbaar is om iemand te helpen die jou dierbaar is. Nou, ik, ik, ik denk dat er uh, misschien wel mogelijkheden zijn. Nogmaals, we doen het via de politiek, we doen het via het proces. Maar um, als je kijkt naar het Europees... Verdra we hebben ze een deel van Europa. Als je kijkt naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... daar staan twee clausules in die echt heel interessant zijn... en waar iedere burger wel eens naar zou kunnen kijken. En dat zijn uh, uh, twee artikelen, artikel 8 en artikel 2... En artikel 8, daarin wordt gezegd dat ieder mens recht heeft op zijn persoonlijke levenssfeer. En daar is in het proces tegen de staat door onze advocaat Tim Vis heel erg opgehamerd dat dat artikel 8, dat de Nederland zich daaraan moet conformeren. Want de Europese wet is hoger dan de Nederlandse wet. Nou, en het leuke is, ondanks dat we die zaak verloren hebben, is dat artikel 8 heeft de rechter inderdaad erkend dat... Um, ieder mens recht heeft op de persoonlijke levenssfeer... en dat dat ook betekent dat men als men uit volledig vrije wil... en bij zijn goede verstand dat wenst... dus ook hoort het recht om je leven te beëindigen. Nou, Dat is voor de juridische fijnproever een doorbraak. Nou, maar grappig genoeg is er ook artikel 2... in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En artikel 2 zegt dat de staat de plicht heeft om het leven te beschermen van burgers. Nou, dat is natuurlijk heel goed, hè? want als artikel 2 er niet was... dan konden we natriumazide naast het keukenzout in de supermarkt leggen... en dan kwam iedereen in gevaar. Dus de staat zegt nee, dat is alleen maar redelijk. Maar als je die twee artikelen naast elkaar ziet... dan zie je dus enerzijds artikel 8. Je hebt recht om je leven te beëindigen, volgens de rechter. En artikel 2 zegt de staat moet het recht op leven beschermen. Nou, ik lees, het recht op leven beschermen betekent dat ik de plicht heb kennelijk om te leven. Want de rechter heeft dat argument gebruikt om vonnis eh, te wijzen hè, en ons te laten verliezen in die rechtszaak. Nou, Daar, daar zit dus spanning op. Aan de ene kant mag je je leven beëindigen, aan de andere kant moet de staat jouw leven blijven beschermen. Ik vraag me af waarom ik als burger eigenlijk niet afstand kan doen van mijn recht op leven... Als ik dat in een of andere formele setting kan zeggen... overheid, alles goed en wel, jij beschermt mijn recht op leven. Maar ik wil dat recht niet meer. Dan zou je kunnen redeneren. Dan heeft de staat niks meer te beschermen. En dan ben jij ook niet meer schuldig als jij mij helpt om te overlijden. Maar ik heb alleen nog nergens gezien dat er een mogelijkheid is... dat ik ergens een formulier in kan vullen om mijn recht op leven op te geven. Maar... Het zou verdraaid interessant zijn als je dat dus, uh, in een juridische procedure zou proberen. Dan hoef je namelijk ook de wet helemaal niet aan te passen. Dan kan iemand gewoon zijn vinger opsteken en zeggen ik zeg mijn recht op leven op. En dan hoeft de overheid dat niet meer te beschermen. Want artikel 2 staat niet meer dan dat. Daar staat niet je moet het recht op leven beschermen want anders dan kunnen mensen elkaar gaan helpen bij hun leven. Er staat alleen maar dat recht op leven. Nou, ik hoef dat recht dan misschien niet meer op enig moment
0: wat denk ik belangrijk is in dit hele proces, hè, zoals we nu op dit ogenblik mee bezig zijn... Dennis, jij hebt het heel krachtig en goed verwoorden. We volgen nu op dit ogenblik als COW meerdere sporen. We zijn ja. bezig met de rechtszaak proces tegen de staat... We zijn bezig met te proberen de politiek te bewerken. We voeren actie om aan de samenleving te laten zien dat we voor een goed doel staan. En dat iedereen daardoor de ruimte gaat krijgen zijn eigen keuzes te maken aan het eind van het leven. Wanneer hij of zij vindt dat het eind van het leven daar is. Dat kan trouwens ook voor jongere mensen zijn. Hoe kijk je daar tegenaan? Niet alleen voor oudere mensen. Ja, Ik zou willen dat jongeren zich zouden realiseren
1: waar hun belangen liggen. En als jongeren de CLW in grote getalen zouden steunen... dan zouden we de zaak kunnen regelen voordat ze oud zijn. En dat is verdraaid handig voor ze. Want in mijn tijd, ik moet maar afwachten... of het geregeld is voordat het voor mij nodig is. Dus ik denk dat je uit welbegrepen eigenbelang als jongeren... wel degelijk je achter de CLW zou moeten scharen. Maar eh, ja, daar, daar zijn dat, ja, dat proberen we. Ik begrijp wel dat jongeren ook wel weer andere dingen op hun agenda hebben. Maar uiteindelijk is er maar Eén zekerheid in het leven. En dat is dat het moment komt dat je zult overlijden. En ook al ben je nu hartstikke jong... dat is eigenlijk het enige wat je zeker weet. Nou, ik zou zeggen, schaar je dan achter de CLW... want daarmee kun je dan in ieder geval zorgen... dat dat een zo goed mogelijke manier is om je leven te... dat je een zo goed mogelijke manier hebt om je leven te beëindigen. Want het is niet iedereen gegeven om in zijn slaap te eindigen zomaar, zonder dat hij het merkt. En ja, ik denk dat bijna iedere jongere om zich heen... ook wel ziet wat een verdrietige dingen er kunnen gebeuren in een leven... van een grootouder bijvoorbeeld, of een oom of een tante, of wat dan ook. En eh, ja, dan ben je geneigd om te denken, dat gaat niet over mij, maar het gaat wel over jou. Daar moet je voor strijden. En ja, dat is een langjarige, een langjarige strijd, is dat. En die... Uh, ja, die, die voeren we met de CLW.
0: Ja. Zeg, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik denk dat mensen die nu luisteren en kijken, heel veel nieuwe inzichten hebben gekregen over dit thema. Uh, we gaan als CLW, als coöperatie de de komende jaren door met onze strijd. En we zullen uiteindelijk slagen, het gaat er niet om uh, hoe en of, maar vooral wanneer het gaat lukken, wat het gaat lukken. Dank ja, je wel.
1: dat denk ik ook. Graag gedaan.